Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Ja, da er Håndballbanden samlet på den lokale saluden også här uka. Vi liker jo å drekke midt i uka, Frode, som de kobbejøene vi er. Nej, da, det går, det går i kaffe. Det er den, det er den mest kjedelige saluden i, I Vesternhistorien, det må jeg ærlig innrømme. Men når det gjelder håndball, der er det masse spennende å snakke om den uka her. Så spennende, Frode, at vi måtte rett og slett bare utsette opptak med et par dager. Ja, vi vil jo prøve å være så aktuelle som mulig, og det har varit noen spennende matcher, både det som kommer til helgen, men også det som har varit de siste par-tre dagene. Så vi måtte utsette noen dager. Og ikke minst så har det varit landslagsuttak. Torir Hergersson har tagit ut troppen til VM i Tyskland, som er ja, bare et par uker unna nå. Eh, Nej, det er lite att ta i. Vi er vel en måned faktisk frem i tid. Vi er, det er bare 9. november. Men det uttaket, det skal vi snakke masse om lite senere i podcasten. Minn om at vi er tilgjengelige på Acast og på iTunes, og det er lov å legge inn en liten hilsen og en anmeldelse, og det er også lov å skrive til oss på F1 Scheie eller via Sport Daniel på Twitter. Gi oss noen tilbakemeldinger. Er det noe vi har glemt å snakke om? Er det noe vi bør ta tak i? Så er det bare å, å si fra. Jeg kommer jo rett fra Elverum, og vi starter der. Vi start, mange, det er kanskje noen som synes det blir mye Elverum-prat i podcasten vår, men det er nog tross alt et av tre lag I, I Champions League. Champions League er en av de viktigste rettighetene vi har i, I Viasat, Viasport, og vi sender massa av det, og da blir det at vi, vi snakker mye om det her i håndballbanden. Og i går så hadde Elverum litt kniven på strupen etter tapet bort i Slovenia mot Gorenje. Det var vinn eller forsvinn. Mesterliga-rekord, Champions League-rekord når det gjelder antal tilskur i terningen Arena, 2410, nest mest besökt i klubbhistorien. Interessen enorm for denne kampen. Kadetten Schaffhausen tappte med seks mål i første match, men da var det et helt annet Elverum som ikke hadde forsatt forsvaret, og som ikke hade Morten Nergård i slag. Nå var Morten Nergård tillbaka efter någon uker på soffan med vondt i ryggen, og... Det er tydelig at det å ligge på sofaen, det er noe Morten Nergård liker, fordi han kom altså tilbake og gjorde et comeback så fantastisk, så bra, og tog halvparten av alle skudda i første omgangen. Ja, mordagsspillet i går var på mange måter den store forskjellen. Det er jo, vi skal være om flere andre gode ting i kampen nå, men når du får sånn mordagsspill, så er det ofte slik at det er lettere å vinne håndbakkamper, og målvakter er alltid viktig, og vi ser hvilken ro, hvilken trygghet som Nergård gir, men ikke minst på hjemmebane så fyrer han jo både opp publikum og medspillerne, og så tar han jo en del baller som han faktisk ikke skal ta. Og det er jo noe som virkelig syker ut motstanderen. Jeg anbefaler ingen å ha vondt i ryggen og ligge på sofaen, for det er fryktelig ubehagelig. Der har vi vært selv, men veldig moro at Nergård var tillbaka i godt gammelt slag. Så vi husker han fra i fjor, fjor høst, da synes jeg han stod ekstremt bra i mange kamper i Champions League. En glad Morten er en bra Morten, som Mikael sa, og jeg spørte Mikael etter kampen litt på tull da, om, om Nergård er, er den litt lat type som ikke er så glad i å trene, og at dette her liksom var, var bra for når han slipper unna det. Han har jo hatt bare 30 minutter med håndballtrening før første kamp. Det hadde han dagen før, hadde ikke trent noe mer enn det. Og, og Mikael innrømmet sa vel at ja, ja, Morten liker å ha overskudd, litt som på fleip da selvfølgelig. Morten er, er en godt, godt trent kar, absolut så det er ikke det, men <laughs> det var veldig, 
Veldig morsomt at han knappt hadde håndballtrening i, I kroppen, og så leverer, leverer du den kampen som du leverer. Men sånn er det litt for keepere. Du kan etter en, etter en sommerferie hvor man har trent fys, hvor man har løpt og hoppet og løftet vekter og så videre, og så har man haft lite ballkontakt, gjerne tre uker, fire uker eller hva det måtte være, eller et skadabrekk for den saks skyld, ikke sant? Det ryker fingre, det ryker ankler, altså det er ting skjer for håndballkeepere også så kan du komme tillbaka den ene matchen eller den ene träningen och stå helt fantastisk men det har varit vanskelig hvis du hade spilt den samma kampen många dagar efter varandra det blir bedre hvis du har tränat bra över tid då är er grundlaget för att kunna göra det eh uh, uh, ringer telefonen här på kontoret det var en som skulle bestille nå men vi har bara kaffe idag <laughs> Og da ledet Elverum 12-9 til pause, og som du sier, målvaktspillet, det var jo da eh, egentlig hele forskjellen, eh, Frode. Fordi eh, kadetten fyrte 18 mål, nei, 18 skudd mot Elverums mål. Elverum, de skjøt bare 12 skudd eh, mot Stevanovic. Egentlig en fantastisk keeper fra Kroatia. Var jo veldig god senest nå i, I VM vel, I, I januar, men i Champions League og for kadetten så har han vært helt utdare. Vi husker han jo fra EM i Polen ja. i de to kamper Norge da spilte bransjefinalen. Da stengte han jo bur og var helt sinnssyk faktisk. Og vi sleit jo men også i da denne OL-kvale Stemmer. hvor han stengte buret igen. Stevanovic. Han har vært en litt sånn Norge-dødare, men han var jo ikke i nærheten nå. Han skrev en kontrakt med Ballingen hvis jeg ikke tar helt feil for noen år siden og trakk sig fra den avtalen og dro hjem igen. Så det er tydelig at det er noe rundt trygghet og Stevanovic, tror jeg, i hvert fall hva jeg har hørt. For nu kommer han jo fra Zagreb denne sesongen, så det er jo første året hans i Schaffhausen og i Schweiz. Men er jo en keeper som er meget dyktig. Det, det er jo hans... Uh, altså, det er første gangen han er 34 år, og det er første gangen han på en måte reiser på utsida landegrensene. Altså, han har sikkert vært på ferie og sånt, og han har jo vært på mesterskap, men det er første gang han... Ja, så han er i Kroatia til ja. både Slovenia og Italien, og det er jo fine strender i Kroatia også, men han har sikkert prøvd sig på noen utlandsturer. <laughs> Nei da, han har jo spilt Champions League med Zagreb, så han har vært og reist han også. Men det, men det er første gang han spiller for en klubb utenfor Kroatia, faktisk. Det er første gangen. Som sagt, han signet vel, hvis jeg ikke tar helt feil, for ballingen for... Det må ha vært tilbake i 13, og så trakk han sig fra den kontrakten og tillbaka da til Kroatia har jo spilt i Zagreb så at det er noe der, litt tilpassning kanskje eller rett og slett bare en off-dag for han, han var ikke speciellt god jeg registrerer en del av skuddene som han normalt ville ha tatt som han ikke er etter, men det er klart den flyveren til Lindbo den hadde ingen tatt, så det er greit nok han, han var ikke god i første kampen heller og det vi har sett han i Champions League har ikke vært, vært så veldig bra Men tillbaka till matchen då för att inte vi ska stoppa upp för mycket här. Andra omgång. Elverum fortsätter det gode försvarsspelet. Det börjar verkligen att sitta nå aggressivt, tøft. De har verklig bestämt sig för att hävda sig tack efter det matchen i i Gorenje och så vinner de då 26-22. André Lindbo för övrigt toppskorer med åtta mål. Tillbaka som 7 meter tager Färdbrum och har ju snart runnat hela laget. Det var ju Lindbo och så bommar ju han och så har det varit på en liten rundresa här och sista man nå det var Krag Örsted dansken. Han startade med att bomme Lindbo tillbaka och så gör han det enkelt, inte för mycket trickare och fancy ting och då sitter det för Lindbo som i det hela tatt på mycket avslutningen igår 
välger att göra det enkelt, skyte direkt, ikke för mycket, ikke för mycket tricking och flipping som det säger. Nej, ja, han har ju ett stort repertoar och någon gång men någon gång kan man göra det lite för vanskligt. Altså, det är er ju också en del av spillet. Det är er ju att bruka de riktiga skuddvalgene på de riktiga keepern eller på, på den keepern du står omför. Och enkelt är er ofta är er ofta väldigt väldigt grejt. Ta jag har spelat samma Lars Kristiansen, se han altså, det är er ju ingen som hade ett större repertoar än han och de trickarna hans blev hylla när han gjorde det, men 9 av 10 skudd, det kom hårt vänster höfte. Det var där det kom. Andre vi kan trekke frem, Håkon Ekeren, han er vel den beste trente i Elverum. Jeg lurer på om de kaller han for Håkon Sixpack Ekeren på, I, I laget der, for han er jo en maskin, er en maskin og han tør å gå i krigen, han tar, smeller og han skårer tre, tre mål der hvor han bare går rett i purra, rett i klynga og fyrer løs. Hanisch hadde en fin kamp, synes jeg. Eller så var det som sagt det var det var försvarsspelet som var det mest imponerande och det är er ju morsomt då för Elverum för det var det mest kritiserade där de hade mest problem och utfordringer i starten av säsongen. Ja, absolut, men nu nu det som du säger, det börjar att träffa bättre de försvar som man säger det ett par år trenger du på bygga ett försvar med med nya folk och det är er det de i praktiskt talat har gjort och så har de någon bärbjälke då som har blivit värne. Buru har alltid varit en god försvarsspelare och han står i höger to. på klar är er väldigt bra. liker sig ju bäst in i mitten där och du har disse stora linjespelarna som täcker väldigt mycket rum ja. men du måste vara tätt runt dem för att det är er klart att vi också har dem ut på 10 meter alene, för då är er det lätt att bli bli de runda. Men måten de tar Sassar på som är er näst uppskorare i Champions League och där er väl Kai som är er nummer 1 to ungarer i topp faktisk da. så forsvaret begynner å se bra ut og det er jo mye av nøkkelen altså få det forsvarsspillet så at du får løpt disse konteringene og lager de lette målene og får satt den farta som de, de ønsker og det, det begynner å se bra ut og når du da i tillegg har målvaktspill så, så har du hele suksessoppskriften på plass Da bor Chassar helt, ikke helt utare men veldig bra neutralisert i går, satt fire mål på åtte skudd, en som var helt utare Manuel Inniger kanongod kantespiller mest skårende for sveitsiske landslag genom tidene, var bra i møte med Elverum i første kampen han bommet han missa ball, han tabbet sig ut han var rätt og slett ikke med I, I det hele tatt det betyder at Elverum de er nå oppe på åtte poäng. det er det samme som Skjern og Gorenje Så har Ademar Leon 6, Kadetten har 6 och Dinamo Bukaresti har 2. Nu skal Dinamo Bukaresti och Skjern möta varandra idag så allerede där är er vi lite utdaterade. Och så skal Gorenje spela bort mot Ademar Leon på lördag. Är er jo avhängig här att Gorenje ger fra sig någon poäng nå de nästa kamparna er Elverum. Har Skjern som nästa motståndare i Danmark. Det är er utgångspunkten 0 poäng och så får vi se då. Man måste slå Dinamo Bukaresti också på bortabana och så måste man slå Ademar Leon på hemmabana och så måste man hoppa att det avvis nog poäng. Det är er väl det som är er, är er här. Ska Elverum ta en av de två översta platserna. Ja, Skjern og Gorenje møter hverandre i siste matchen. Så hvis vi antar at det er de to tøffeste konkurrentene, så vil det jo skje noe der. Men Skjern ja. kan jo være klare før den kampen. 
Men i utgångspunkten så är er det ju sån för Elverum nu att nu är er man i en strålande position, man kan avgöra allt själv. vi tror att Skärnkampen blir tuff och vinna där nere för Skärn fortsatt kämpar om avancemang de också. Men men det är er klart vinner de disse kampene, så är er de klara. Jag tror ju garanterat att det håller med fyra poäng. Slår du Almar hemma i den sista och du tar poäng i Dynamo, det tror jag du må ta för jag tror ikke det håller med jag tror ikke det håller med med 10 poäng. Jag tror du må på 11 eller 12. Men som sagt, vi vet ikke. Skjern kan gå feilfrie. Det betyder at Gorenni snubler der. Da vil Gorenni komme opp på, på 12. Hvis de gjør Schaffhausen, da gjør Schaffhausen vekk. Så, nej, det er fryktelig jevnt. Det er fem lag innenfor to poeng. 8, 8, 8, 6 og 6 på de fem øverste. Det er spinnvilt. Ja, det er, det er spinnvilt. Så her får vi dramatik. Så det, skal bli, det, skal, det er bare å henge med og så se de kamper som kommer. Ja, okay på våra plattformer framöver. Ja, det är jättegøy, jätte jätte Det är svårt att få fullt med på all handboll för det spelar så mycket kamper och samtidigt igår så var det jo en flott match i den norska ligan. ÖF Arendal mot Drammen i Drammenshallen och det var Christian Kjellings mannskap som trakte längste strå. Jag fick sport med fram och sett i Sista minuterna av den matchen för jag tog tog kvällen. Då var det ju jämnt och det var ju möjligheter där för för ÖF Arendal att ta igen. De låg väl bak med ett par mål men 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 Drammens målvakten tog någon gode räddningar på slutet. Jag vet inte om du hade ett bättre öje på den kampen än mig Frode. Ja, jag fick sett mig igenom hela sånsett. Det var ju Drammen som hade full kontroll. Det var ju jag husker inte men om det var 5-1, 6-1, 7-2. var det var stor skill i starten av kampen egentligen och lange perioder utöver i andra gången. Men Drammen är er i färd med att hivra bort och rotera fra sig. de hade väl de hade väl så mycket som åtta mål, hvis jag inte tar helt fel. Gärna arrestera mig på det, men det var i hvert fall i hvert fall sex. Så plötsligt då på 27-26 så är er det ju fryktligt spännande. och så kommer det då selvfølgelig den ene redningen och så lager drammen gör ju Arnal en fel och så får du en chapp kontra och så är er de foran med tre ja. och så blir det väl inte sån helt sinnsykt dramatisk på slutet. Men Arndal fortsätter då dessvärre och släpper in mycket mål. Så det är er utfordringen som som Arndal har. Drammen de fortsätter ju att score mycket mål. Och det är er ju väldigt bra, men de også har perioder hvor de släpper in lite för enkelt och ikke får satt det, satt det helt bakover. Har du lite skadeplager då Kjelling på centrala spelare samtidigt så har du väl ja, har du någon vänsterhänt bakspelare i det hela tatt? Har 19-åring? Ja, det är er 19-åring, men det är er ju Vildalen sånsett då som är er en väldigt spännande strålande spelare som kom från Sankt Halvar som är er skadad som ska in och göra en rolle i mittförsvaret men han är er ju också ny och de har ju hämtat in och köpt Oliako Borg tillbaka igen till klubben. och så har er det Axel Horgen som är er ett som är er väldigt spännande högerkant hämtat från Harslum oprinnlig Langeskutt. Sönti legendarisk Erik Horgen keeper. Uh, han har er också ute med skada så de centrala har de ju på plats egentligen. Men uh, det är er ju fart att i Sörheim, det är er ju mycket det, det är er robustheten till Hyckerö vansklig. Han han binder ju två spelare i det i det försvaret. Uh, när han står där inne hela tiden, men Drammen var i färd med att snubbla lite nu, gjort två tap, en skräcklig match mot Kolstad, fryktligt svagt där. 
Kolstad er jo blitt et bondelag nå, som sliter litt der nede. Den seieren hjelper jo dem selvfølgelig opp fra Jørma, ellers hadde de vært nest sist. Det gjør at de klatrer opp til en åttende. Det er veldig jevnt i bond nå. Og på toppen så er det jo Halden som sånn sett kruser og gjør en strålende sesong i år. Med ankomsten av Trym Bilerberg og fått tilbake keeperen sin fra Danmark og så videre. Sånn at de ser, veldig, de ser sterke ut i år. Og så er det jo selvfølgelig Elvrum. Og Elvrum vet vi jo også en skrener. Det er slutspillet som gjelder til syvende og sist. De vil jo selvfølgelig vinne de andre kampene også, men de har jo Champions League som, som, som tar mye oppmerksomhet. Det sier seg selv når de spiller hver onsdag og lørdag. Og så er det Drammen og Arndal. Det er jo de fire i år da, som skal kjempe om det. Og det er bare to poeng som, som skiller. Så det var en toppmatch. Jeg hadde forventet kanskje noe mer temperatur. Så litt skuffet over det. At ikke det er litt mer trøkk over det. Jeg er overrasket over at, at Arndal blir hengende såpass etter som de gjør mot, mot Drammen. Og Drammen til Sydlandet har såpass kontroll blir jeg jo litt overrasket av hvor lett rammen kan gi det fra seg også på slutten der, men, men de tar jo de to poengene hjemme, som gjør at de breaker vekk da fra tap mot Elverum og tap mot Kolstad. Nå skal det vel sies at uh, Drammen som uh, fikk en strålende sesongstart hadde jo et veldig godt kampprogram i starten av sesongen, og det er liksom først nå de møter uh, topplaget på rekke og rad der, samtidig som de da har fått uh, skade på sentrale spillere, blant annet meget viktig i Vildalen. Så bildet snur seg litt nå for Drammen, så det må de nok, uh, det, er, det er liksom nå de virkelig blir satt på prøve, og det er jo litt sånn da, når du, altså, du er ikke et, du er ikke et topplag u- uansett, altså klubben er ikke en toppklubb, Det er jo spillerne som, som gjør det, og hvis du da får, får skade på sentrale spillere, så, så skifter jo det rett og slett altså, kapasiteten din og, og, og hvor godt laget ditt egentlig er. Altså, det er jo et svekket dramen vi ser her nu. Ja, absolut med Vildan særlig som kunne gjort en forsvarsjobb. Da. Men samtidig, de står der med Hippe, de står der med, de med Spanne, Arlem, Holm, Hykru, de har Torsby på linja, de har Våg på linja, de har Oskar Olafsen, fantastisk spiller, de har Sørheim, altså de, det er ikke... Det andre lag som er mer svekket, Daniel, synes jeg. Men det er som du sier, da, og det er veldig viktig, de hadde et lett program, hvis vi har lov til å si det i anførselstegn, lettere program i starten, som gjorde at de fikk en flying, flying begynnelse. Så er det jo viktig nå å trene fryktelig bra da, når pausen kommer i december og januar. Fordi du skal jo til Arndal, du skal jo spille en del av disse kamper på bortebane, og da kan veldig mye snu seg. Men, men det er jo et drammenlag som har uh, ligget nå i Jørma i fryktelig mange år, ja. uh, som i, ferd, i hvert fall da, har tatt et lite steg foreløpig, og jeg tror det blir de fire jeg sa, uh, når vi er det. Bekkelaget er for svekket uh, inn i denne sesongen. Det er vel det laget som kanskje er svekket mest, sånn sett. Arndal for øvrig møter Göppingen nå til helga i EHF Kvalik. Det kunne knappt vært tøffere. Göppingen er vel da regjerende, regjerende EHF Køppmestere, som man da skal prøve å komme sig forbi her over to matcher. Så ja, fryktelig spennende å se om vad Arndal kan, kan vise der. Ja, det er jo spennende tider i Göppingen. De har jo sparket sin trener, Magnus Andersson. Fikk jo fyken nå for noen uker siden. Vi følger bonusligaen tett. Kamp i kveld, by the way, klokka ja. sju. Da er det jo en helt vanvittig kamp. Vi kan komme tilbake til, men det er Berlin. Fokus Berlin mot Flensburg, klokka 19. Men Göppingen har jo vant i år, vant i fjor. Har jo vært i finalen, jeg tror, seks av de siste sju eller åtte årene. Så det er klart, det blir, det blir tøft. To kamper mot dem, men fantastisk erfaring for norske lag, og det er moro at det norske lag er med lenger 
i disse Europakøppene og i hvert fall markerer seg noe mer. Da. Vi har jo haft perioder hvor ingen har haft lyst til å spille på grund av økonomi, og det er jo artig å se at vi kan få disse matchene som etter mitt skjønn, Søramfi Göppingen 5000, altså det bør være publikumsrekord. Altså det er så fe tomball som kommer, fantastisk tomballa Göppingen, selv om ikke det er nummer en i Tyskland lenger nå, så er det jo en av de virkelig store klubba i Tyskland. Så der er det bare å møte opp alle Arndalsvenner og, og, og bli sørlendinger. De har vært flinke til å følge opp Vipers, nu er det Arndal som skal få litt av den gleden. Apropå Vipers, klare for sin andre NM-finale, slo Storhammar 30-21 tirsdag kveld i semifinalen. For øvrig så er det da andre seieren mot Storhammar på bare noen dager, og Vipers befester position som Norges definitivt bästa lag på kvinnesiden nå. Det er det ingen tvil om. Heidi Løke, som vi skal komme tillbaka til når det gäller landslagsuttaket, hun viser sig stadig bedre, må vi si da, for, for Storhammar, selv om det da blev nok et klart tap mot Linjørum Sulland og de andre, Sulland som da ikke blev tatt ut av for øvrig, men, men det skal vi også komme tillbaka til. Vipers klare for finale, det er da ikke Larvik, og det er, er det første gang på 16 år at Larvik ikke er... Ja, det kunne blitt 17 bra. Ja, første, første. første gang på 16 år at Larvik da ikke er i finale. Tape for Stabæk 37-36. Henny Reistad skårer 13 mål mot et Larvik som var bønn, eller, altså møkk dårlig bakover. Altså helt forferdelig. Og Larvik som da kom fra en god match mot Vardar, hvor vi gav dem mye skryt nå i helgen, følte laget hadde tatt, tatt steg, viser at det unge mannskapet, det svinger rätt og slett voldsomt. Ja, det er et tungt lag, det er et nytt lag. Mange av de har ikke varit med på Champions League før i det hele tatt. Strålende match i Vardar, hvor jeg igen kanskje synes enda mer at Vardar gick lite på Sparbus. Men skryt av Larvik, de var väldigt väldigt bra bakover i, I, den, I den kampen. Mm. Så kommer de da mot Stabæk, som har ingenting att tape, som også har et veldig ungt lag, som får da Henry Eistad, som du ser som banker inn. Det er en 7-meter-redning helt på slutten der, også fra keeperen som Regine, som, som kan være lite avgjørende. Men Larvik startet jo veldig bra i den kampen, og hade jo full kontroll, ledet jo med 5-6 mål tidlig, og så tar Olderup Jensen et time-out, og så snur det hele. Da vinner de vel 10-5 ut der, og så blir det, blir det helt, helt spännande på tampen. Men Larvik er jo lite sånn nå da. Nå merker jo disse unge, nye jentene det stresset ved å spille onsdag, søndag, onsdag, søndag. Det er klart det tar på og krefter det. Det er gjerne et år eller to, som du ser jo Elverum også, som har blitt bedre nå. Det er tredje året med gode prestationer i Champions League. Det tar litt tid å vende sig til det. Og Larvik er jo i ferd med å kunne sette enda en rekord. Det er første året da på ni år at ikke de går videre for gruppespill i Champions League. Sist gang de ikke klarte det var i 2009. Og nu er vi jo da i 17-18-sesongen. Så det er klart at det har er jo blitt litt sånn. Vi har jo sett etter tapet mot Fredrikstad da, og tapet mot Sola. Med dette nye Larvik så føler nå alle lag at de kan slå dem. Og det gjorde de ikke før. Før så dro du til Larvik eller fikk besøk av Larvik og du 
du tänkte att här är er det om att reducera tapet. Det er gøy hvis vi kan henge med. Det var jo en del lag som ikke engang stilte sitt sterkeste mannskap, for du tenkte dette taper vi uansett, så her kan vi spare noen, for det kommer en viktig kamp til uka i stedet, som vi bør fokusere på, det er der vi skal ta poenga. Og jeg tror Larvik, altså, ja, Larvik var det desidert beste laget, men du fick lite gratis også. Jo, ja. Bare i frykten, altså motstanderlaget som aldrig hade trua på at det kom til att gå, og nu er den respekten vekk, frykten er borte, alle ser möjligheten til slå Larvik. Så både det økonomiske er utlignet, fordi de har ikke de resurserna som de har haft tidligere, og så er det sportslig utlignet at de har hentet spillere fra første revisjonsklubber, fra, fra, fra glassverket, fra ja, vanlige klubber, mange unge jenter. De henter dem ikke ut, det er ikke Sandra Toft som kommer, det er ikke, det er ikke hun Polakken som Voitas. kommer, Voitas som kommer. Altså, det er litt sånn, og så er det som du sier, det viktigste aspektet kanskje i det hele også, den mentale biten er utlignet, og man har ikke den frykten lenger. Så det er jenter du møtte når du rykket opp i første uro for et år siden, to år siden, og så videre. Så det er klart at det kommer til å ta tid. Jeg er av de som tror at med det trenerteamet og den klubben, at de kommer til å få et veldig slagkraftig lag, men de trenger nok å få en kanske nog mer kvalitet på linja en toppkeeper kanske till en 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 stjärnespelare i i bäckräcka där för nettop på hantera såna kamper som denna mot Stabæk för det är er ju en skräll det alltså tappa hemma mot Stabæk ett extra gånger i cup i semi det ska ju Lörvik göra 336 tillskure ska jag ta den praten om igen men bekymra för den generella intressen där också nu det är er en lite vond spiral det har hamnat i Larvik men grattis då Stabæk igen ja vill du Nej det är er ju lite spännande för då har vi fått den debatten att de kommer inte att se på för de vinner antar med 10-20 nu spelar de ju jämnt med alla Alle vi som helst kommer vet at jevne kamper er jo det kuleste som er Absolut men här var det jämnt här var det valuta för pengarna här var det extra gånger var masse mål men det kommer inte folk att se på Det er, og det der er jo og da får du mindre inntekter og så får du kanskje færre sponsorer og da får du færre inntekter av det og så får du færre spillere for du ikke har råd til å betale dem og så er du inne i da denne spiralen som du kanskje ikke klarer å komme deg ut av og det har knekt klubber før det blir spennende å følge og håper selvfølgelig at ikke det, det knekker Larvik for øvrig, igen, jeg må begynne på det gratis Stabæk da fantastisk moro for den klubben, og så mange jenter som fick kjenne på skåringsfølelsen, Kristiane Stormund med sju skåringer Jenny Handalsneve fick vel seks der Thea Pettersen fem, det var jo massa jentene som fick meldt sig på, det må ha vært en fantastisk opplevelse, og Stabæk skal da spille endefinale i Spektrum mot Vipers sitt knalllag 29 december och är er naturligtvis kämpe underdogs i den kampen men ja det är er moro för dig det är er bara att gratulera masse till till Stabæk efter att ha gjort haft en skicklig skräll i Bolimappa Arena. Vipers ska ut i Champions League mot Mets på fredag för övrigt en kamp vi sender direkte på Viasat 4 och så skal Larvik borte mot FTC på söndag. Begge lag har kniven på strupen, men siden sist podcast så har jo faktisk Mets tapt for Bodorslost, som plötsligt begynner att komme her nå, og setter sitt velkjente, knallsterke forsvar, slapp knappt inn mål i den kampen, og Mets som vi har sett som favoritten i den gruppa her. Det viser jo at Mets ikke er udødelige. Kan det gå for Vipers? Vi får se. De må i hvert fall legge bort de tekniske feilene og begynne å treffe mål. 
Men Vipers nå, nå som Bodders nå tok to poeng, nå må de nesten ha... Kan de selvfølgelig ta Bodders nå på, på innbyrdes da, hvis de, hvis de slår dem. Men det, det begynner å se skummelt ut for Kristiansandslaget når det gjelder videre avansement. Ja, vi kommer ikke unna med at hjemmekampen mot Bittingham blir en skjebnesangre. Det var den kamp man ikke skulle ha tatt, for det er klart det er, det er som du sier da. Mets på 6, Budersnås 4, Bittingham 4 og Vipers på 2. De er, de er pukka nødt til å slå Budersnås borte. Ja, da har de det på innbyrdes, så da vil de bli nummer, bli nummer tre i gruppa. Jeg er ikke så imponert av det Mets-laget heller. Vi har sikkert skrytt av de før. Bra håndballdag for all del Spennende spillere Men det er mulig å ta det laget på hjemmebanen Når Budersons klarer det Og tenke på at Viper slo de med ti mm. Og hvis de nå får litt den flyten da, Som de har klart å få til i to kamper mot Storhammar Overraskende sånn sett at de vinner så mye Jeg trodde ja. Storhammar skulle vært nærmere Og to kamper med, med, med ti kasser Eller ni da For å være nøyaktig så mener jeg det er mulig, og, og hvis de tar med sig den godfølelsen som de helt sikkert har fått da, med forløsende NM-finale og det positive serieledelse og så videre og så videre, så synes jeg at de var langt bedre, eller langt de var bedre på bortebane mot Bittingham enn de var på hjemmebane. Så ta med sig noe av det, så tror jeg det er mulig på fredag også å slå mest. Og det er klart, gjør de det, så ser det jo plutselig veldig, veldig positivt ut igen, for vi kan jo risikere nå å ikke ha noe norsk kvinnelag videre i hovedrunden efter jul. Så, så det er klart at det er viktig enten å slå Mets, og i hvert fall slå Budersnost da på mm. bortebane. Det må de. Men det er tøft å dra til Moraka i Podgorica der og spille, så det så vi jo nå. Det, de var bra i den kampen. Jeg så mye av den kampen til Budersnost mot Mets. De er bra bakover, og de trykker på bra. Jaukovic og gamle Knesevic da, som har giftet sig, husker ikke hva vi vet der. Men, og keeper det er jo litt spesielt. Da. Keeper til Mets er jo hun lille Vucicevic som stod i mål for Budersnost. Mm. Jeg vet ikke om det var avtatt spill, men hun var ikke der ballen mye i hvert fall. Hun ble byttet ut etter hvert der. Bittingham fick också känna på det på bortebanan där så de har ju tagit bägge hemmakampen i sina Bodorsnost viser och nu var det inte lika stykt spill eh, som Bittingham fick uppleva för det var en ordentlig ordentlig möckakamp där hvor domarna tillåt Bodorsnost att spela på sitt värste hvis vi kan si det så vi vet ju vad de som klubb kan stå för i, I, I försvar så du riskerar att få ordentlig juling då och eh, få sannsynligvis och eh, få den Nå av det tøffeste forsvarskampen du egentlig kan, kan møte i Europa. Ja, og sånne Europa-kupp-kamper, så kan man prata mye om at det blir tøft. Lunde kan fortelle dig, hvor tøft det blir å spille der. Sullan kan fortelle dig, hvor tøft det blir der. Men det må du erfare selv. Du må känna det på kroppen. Du må føle det trykket der i den hallen. Med all respekt med beating her, men det er bra at trykke i Tyskland også, men det er jo ikke i nærheten av det som venter dig på Podgorica. Vi var der for, nå husker jeg ikke, men det begynner å bli noen år siden, Harald Bredle og meg, og, og satt der og hadde semifinale. I det vi skulle, vi hadde tatt alt av lydsjekker, og i det vi skulle gå på lufta, så, så ryker jo ryker jo netta. Så vi må sitte og sende på noen analog linje og har ett høytal, eller ett kommentatorsett. Så jeg sitter, så vi Harald drar ut høreapparatet, eller holdt jeg på å si øreklokken, og så sitter jeg og roper inn i mikrofonen hans, og da var det to og en halv time før kamp var fullt. Og en time før kamp så var det gjennomvått av svettet, for det var så trøkk og varmt der. Og det er klart, dette skal du oppleve og kjenne litt på kroppen, så det er ikke bare å reise ned dit for Vipers og vinne med ti hjemme og tenke at dette her blir enkelt. Det tror jeg ikke de tror heller, for til det er Kenneth Gabrielsen alt for flink til å forberede seg og for dyktig trener. Så, men men det, Mets hjemme, på mange måter, kanskje lettere enn Budersost borte, 
att de må vinna en av dig. Det är er helt säkert, men de må kanske ha lite flaks också. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus with a US-based restoration specialist on your team. You won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Da skal det handle om... VM om håndballjentene våre og om uttaket til Torir på tirsdag den her uka. Noen overraskelser, må vi si. Det er alltid når Torir tar ut laget. Har pleier gjerne å ha med, ha med en eller to vi kanskje ikke hadde ventet oss. Et spennende uttak, og det var jo målvaktsduellen, som igen var den store diskussionen før dette uttaket. Han har et voldsomt luksusproblem, I OL så valgte han Grimsbø og Lunde uten stor suksess. Lunde under pari blev da ikke tatt ut til, til EM I, I Sverige for et år siden. Da var det Grimsbø og Silje Solberg. Lunde som da var i et rostobdånd med store problemer. Masse internt bråk. Et lag som ikke fungerte. Kommet hjem til Norge til, til Vipers Kristiansand og fått en helt annen hverdag, og begynner å ligne etter hvert på, på gamle Katrine Lunde, selv om vi, jeg har vel ikke vært imponert over henne i Champions League, altså vi ser tider gammel storhet, men det har jo ikke vært, det har jo ikke vært klassespill i den turneringen, det er ikke sånn at hun har stått på 50% hele veien, men de velger altså Katrine Lunde, og de velger en Olvik Rimsbø som har kommet tillbaka fra skade, og som står på topp-topp-nivå i Gjør, som både du og jeg så deres forrige kamp her nå, mot nettopp Rostovdom da for øvrig, tett og jevn kamp, hvor Gjør vinner og sikrer sig videre avansement I, I Champions League, og Grimsbø der stod vel en helt ok kamp, blev byttet ut i andre omgang mot Kiss, tog vi nästan ingen baller etter pause, tog noen før, fick aldrig vise seg skikkelig frem sånn som jeg så det, men her har jo Mats Olsson og trenerteamet fullt nöje med en över många 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 månader och de ser ju Silje Solberg mer i Danmark än du och jag får sett Frode vi måste inrömma att vi ser inte alla hennes kamper varje seriekamp så vi måste ju bara regna med att här har de kontroll på detta även om Silje Solberg då var vår bästa målvakt I, I Sverige det det, det var hon Kari Oldvik Grimsbø var ju då för övrigt eh, vår bästa i finalen Det viser jo igjen hvor, hvor viktig det er å ha et godt målvaktspar. Da. Men, men uansett så... Det var ikke veldig si... kontroversielt det. Nei. Altså, en god keeper måtte ut. Ja. Det sier jo litt om de keepertradisjonene vi har. Og flere av de har jo... Alle disse tre har jo vært med en god del også. Så, så her blir det en litt sånn følelse. Hvordan jobber de i team? Det er som du sier, vurderingene til de. Så det var ikke noe kontroversielt valg. Lunde kontra den mye yngre Solberg. Solberg har fortsatt ti år framfor sig, Så Olvik Rimsbø... Litt tips som happ, ja. tenker jeg, i sånn sett. Selv om jeg har vil følt at Grimsby har haft litt klippekort av disse tre når det har varit vurderinger når de settes opp mot hverandre. Men for all del, Grimsby var god i finalen i EM i Sverige. 
stod jo også godt mot Tyskland i kvartfinalen, hvis jeg ikke tar helt feil, i VM i femte, og var god da også både i semi efter et rufsete mesterskap, var god på slutten av det mesterskapet, så Lunde vet vi har klassen, og hun er jo også en litt sånn sirkusartist, hun kommer til å dra til, altså, det sker noe med motivation ja. der, når det drar sig til i det mesterskapet, og den Och den gruppa som Norge har där, det är er ju bading. Det är er ju också lurer på Tjeckia, Polen, Argentina, Ungarn. Det är er ju ja, nej det är er ju bading. Det är er ju bara att ta med sig shortsen. Nej då. Det är er ett par kamper där er möjligt bli jämne men det är er, er du god på Frode, det, det vet vi. Er på, det gjorde vi har vi gjort i december för. Sverige är er ju där också självklart spännande att se vad Sverige kan få till men uh, inte någon kontroversiell keeper uttag syns jag så det var väl uh, ja, det kunde slå alla värre där på de tre. Absolut. Det er vanskelig å kritisere et sånt uttak, uansett hvilken, hvilken vei det der hadde gått. Og, ja. Da kan vi gå over på bakspillerrekka. Emilie Hegg Arnsen, også da fra Vipers Kristiansand. Jeg ser de kaller det for Våg Håndball Elite på Håndballforbundet her, men jeg trodde jeg hadde lagt bort Våg-navnet i Kristiansand. Jeg falt i kjeft hvis jeg kaller det for Våg Vipers. Men Vipers Kristiansand, Emilie Kristensen kommer tillbaka till det fra Larvik och vi som trodde att Larvik inte hade landslagsspelare längre så plötsligt så dyker det upp en kanske helt ut av det blå men vi måste säga si att det var den största överraskelsen sånsett med landslagsuttaget vårt Helene Fauske FC Midtjylland ung spelare lagvinnare där Veronika Kristiansen naturligtvis selskreven Amanda Kurtovic som nu nyter dagarna i toppklubben Bukoresti Nora Mörk då Gjör er, er naturligvis med på høyre bakspillerposisjon og så er det hennes lagvinninne Stine Breda Loftedal som jeg synes leverte en kjempematch mot Rostov Don og hun er blitt sjef i det gjør-laget Breda Loftedal Det er mye godt å ikke grote sin skade det er ikke noe tvil om det og det er godt å ha liksom på en måte integrering gått enda fortere men ikke glemme at Stine Breda Loftedal er en utrolig bra omhåndspiller Ja Grot skade ja som du, som du sa der Bakspillerrekka da Frode Emilie Kristensen Champions League med glasverket, det var vel hun vi var mest imponert av, av der for ett år siden. Kommer til Larvik, og så får hun alle de rutinerte rundt seg skada, bortsett fra Breistøl. Og så tar hun tak, og så er hun chef og så, så er hun en av de som har vært, ja, hun er den som har vært best egentlig i Champions League den her høsten, og stått veldig godt i forsvar blant annet. Ja, det blir kjempeoverrasket hvis ikke Emilie Kristensen har blitt tatt ut i denne troppen, når vi ser på Marta Thomas sin skade, som helt sikkert hadde vært der, hvis hun ikke hadde vært skadet. Så, så har vi ropt på henne eh, når vi har haft viperskamper og glassverkekamper i hele fjor. Larvikamper, ja. Eh, selvfølgelig, larvikamper ja. i år og glassverkekamper i fjor, helt riktig. Så har vi ropt på henne, en spiller som har tatt et uh, junior med Norge noen år tilbake, ung fremadstormen og jobber seriøst og bra, kan stå i midtforsvaret, har stått der sammen med Kari Bratzett, Jeg synes det har vært merkelig hvis Storir ikke benyttet sig av den muligheten og tog henne in som vi faktisk har ropt en del om. Så jeg holder henne foran Hegansen. Det er min personlige vurdering av det. Så kan man gärna være uenig. Men det jeg har sett av Vipers i Champions League de kampene, i hvert fall mot Beatingheim, så, så var jo aksjekursen lav på, på Arnsen der. Bedre nå i siste kampen for all del. Men er jo et kjempetalent, utrolig potensiale i Hegansen. Høste lovord fra mange, mange steder. Så ikke noe feil å ta med henne, men jeg, jeg har veldig sansen for Emilie Kristensen. Den tøffheten, den robustheten, hun har litt annet enn det noen av de andre jentene har. Så jeg synes hun skal være med utvilsomt. Men hvorfor i all verden var ikke hun med på forrige landslagssamling når vi hade de, de matchene der og, og, og Torir fikk prøvd ut mye? 
Sagt på en Ukra- annen måte. Ukra- Ukraina og, og Schweiz. Da tester han jo noe som man kanskje ikke er helt fornøyd med da. Og føler at han må gjøre noen grep i forhold til det. Og, og, og så må du jo også tenke på at det er en helhet av troppen når Løke da kommer in, Så må du begynne å se på forsvarsalternativene din. Hvem som kan stå i den trerollen som er hele, hele grundpilaren til Norge. Det er støtende treere i midtforsvar. Da må du ha de spillere som kan stå inn i midten her. Emilie kan det. Emilie kan stå flere steder i det forsvaret. Eh, også på toerposisjonen der for, for, for Løke, så det er klart at du må se på helheten i det. Um, som sagt, jeg vil heller kritisere for at hun ikke var med i de kvalkampene, enn at hun er med i VM-droppen. Ja, for her havner hun da uten landslagserfaring rett inn i et mesterskap. Det er ikke noe nytt, det gjør Torir alltid. Og så glemmer vi, for vi snakker om nye og fornying og fornyingsmester og bla bla alt dette. Men altså, det er Grimsby, det er Lunde, det er Oftedal, det er Herrem, det er Mørk, det er Kristiansen, det er Kurtovic, det er Sanna Solberg og det er Løke. De ni kommer til å stå der i 50 minutter, garantert. Og så handler det om, og de har varit med i EM, VM, OL og vunnet alt dette mange ganger. Det er ingen nationer i verden som er i närheten og har den erfaringen, den bredden, den kvaliteten som vi har. Hele stamsyveren vår er der. Er der. Hver gang. Og så kommer kryddere. Og alle vet at en del matretter er gode med litt pepper. Det kan være litt curry. Det kan være, hvis det er grøt, kan litt kanel. Da må du ha det. Da må du ha en ekstra artist på kanten. En forsvarsspiller som går in, En Bettina Rigelhut, eller Rigelhutta i Ungarn i 14, som kan gå in plutselig banke i en kamp. Det kan Kristensen göra. Og så videre. Du trenger Ingstad, en tredje linjespiller når Løke er ute, for det var jo også noen som kanskje trodde var en overrasker. Men jeg er ikke overrasket. Hun var med de to siste mesterskapene, ikke spilt noen central rolle, men det er jo akkurat den spilleren Tore vil ha. Jobber steinart, er i fin utvikling, ung, fremtidens spiller, tøff i forsvar, og kan gå in og lage bruduller i forsvar. Det var det med matfrode, det likte jeg. Veldig bra. <laughs> Fine bilder på det. Kantspillere, Herrem, Røsberg Jakobsen, Stine Skogrand, som også da er en, en bakspiller, og Sanna Solberg. Og det betyder, at Malin Aune ikke får plass i denne landslagstroppen, og han har bare med sig Marit Røsberg Jakobsen som, som høyre kant. Men der kan Skogrand spille, og der kan også Amanda Kurtovic spille. Så Han har en del möjligheter här och han har ju också sagt att Amanda Kurtovic hun kan spela som playmaker. Hun kan vara alternativ i mitten. Så här har Torir tagit med sig en del jenter som han kan flytte lite på utifrån kampbilder och utifrån situationer. Ja, helt riktigt och Torir är er en fantastisk smart tränare. Han har et fryktelig bra trenerteam med sig också. Så det är er klart att det är er mycket tankearbete runt den det uttaget alltid. Så, så hvis vi skal snakke om overraskelser evne ut, var det vel mange som trodde de også egentlig at hun ville være der Årets Øyrekant i fjor ikke vært så suveren i Champions League men igen la jenta få lite grann tid Røsberg Jakobsen, altså disse to det var litt sånn dødt løp, føler jeg det kunne blitt den ene, kunne blitt den andre begge har figurert i pressen hva man har vurdert overraskelsen denne gangen egentlig er jo, er jo fæveske som gick da fra Stabæk, en ung spiller som var väldigt bra i junior-VM i Russland i fjor, og gick til Danmark da før denne sesongen. Og når hun soloss, så kom in som en liten joker, sistmesterskap er ute med, med langtidsskade, så må man begynne å se lite på bakspillerposisjonene, hvem du har i Norge. Någon ville tro Breistøl kanskje, men har ikke vært noe med. 
varit lite skadad och inte fått hade ju någon superkamp men det har liksom kanske stoppat lite men det är er ju en spel jag tror fortsatt väldigt på då en en Breistöl så överraskande den gången syns jag så när vi summerar upp allt detta så är er det Fauske som på något är er lite det men han har gjort det bra i Danmark och är er ju en spelare för framtiden och det är er sån Tori tänker dytte de in låt de få känna på det vär med de erfarna Om noen år så er det de som skal stå der. Det gjorde han jo med dette juniorlandslaget, 90-laget da, med Oftedal, Mørk, Kurtovic, Solberg-søstrene. De vant jo EM og VM-gull for juniorer. Det er de som står der og drar det nå. Jeg spiller som jeg bare må umiddelbart, som mangler her da, fra sist, sist mesterskap, altså EM i december, det er jo Silje Våde, ung spiller, fikk et kjempegjennombrudd, og imponerte oss i forsvarsarbeidet sitt. Hun startet vel året her nå med, å, med en kneskade og har operert, men har vel vært tilbake nå for Byåsen i høst, men Tore føler at mesterskapet nå, det kommer litt for, for kjapt for henne. Jeg kjenner ikke alle vurderinger, men det er klart det kommer litt for kjapt, vært skadet. Byåsen har hatt en fryktelig dårlig sesong, faktisk det har de. så er de i fare for å kunne rykke ned. Trener er sparket, det har skjedd en del ting der som sikkert ikke har vært flytig i hvert fall på skinner, Och så står ju både då i den högre torposisjonen och när löker tillbaka så är er det den position hun ska beklä. Ja. Så det är er nog en helhetstanke rundt det och men som sagt alla detaljer rundt känner jag ikke. men det var lite følelsen när löke kommer in som du må ha med. Alltså hvis du har möjlighet att ta med löke i en tropp så må du ta med löke. Det är er en nyungelsättning det. Alltså sån är det bara. Det är er det. Och hun får då följa av Kari Bratset som har Spilt til tider veldig godt for Vipers Kristiansand, og hade veldig fin landskamp der mot Ukraina nå i, I kvaliken. Der stod hun, hun kjempebra. Veldig god toveispiller, er jo fenomenal i forsvar, og så er det Ville Ingstad da, som igen får, får, får inpass på, på landslaget her. Så den trion, den, den sa sig selv som, som du har varit inne på. Ja, helt enig. Og Bratset har hatt formidabel utvikling årene i Glassverket. Trener bra, er kaptein, ledestjerne. Blir bare bedre og bedre, faktisk. Mm. Og har vel sånn sett, synes jeg, passert en Ingsta. Ja, ja. Og på sitt beste så vil hun jo være mer komplett for Norge, kanskje, en Løke i den formen hun er i nå. Men vi vet, vi kjenner jo Løke. Altså, klokka, det er ikke nok timer i døgnet til henne å trene, vet du. Hun, hun, altså, hun kommer til å være i tip-top shape når det mesterskapet går av stablen i, I Tyskland, og Heidi Løke er en maskin altså, for en dame. Det er, det, er helt, det er helt rått, men det er noe med disse Løke-genene, og det skal vi komme litt tilbake til, Frode, for jeg har faktisk en ny spalte til oss litt senere i podcasten. Skal jeg overraske dig med en ny fast spalte som vi skal få? Det er, det er, jeg, vet, jeg ser du er spent nå. Ja, nu er jeg veldig spent. Vi har jo snakket litt om å få inn noen faste spalter. Ja, så nu er jeg spent på ja, det, jeg har fått, du har holdt på med. Jeg har fått en ny idé til en, en spalte. Alt i alt, eh, denne troppen, litt små overraskelser, ingen skandaler, et par som kunne vært der som ikke er der, det er tøff konkurranse. Torir er jo urørelig som landslagssjef med suksess. Dette her er vi trygge på, er det beste mannskapet, som kan representere Norge i et mesterskap nå i Tyskland. Ja, utvilsomt. Jeg har stått på TV og sagt at uh, i Torir Hergersson livstidskontrakt, så det, det, vi støtter det. Dette er det beste på mange måter man kunne fått. Vi har vært innom de vurderingene som har varit gjort. Så nej, jeg synes det her er et lag som det lukter gull av. Det gjør jo ofte det. Det lukter ofte gull av Norge. Med da, for øvrig, uh, hva, hva regner vi på det? 13... 
är er 13 personer i ledarteamet och jag såg på Twitter att vi blir gjort lite narrav fra dansk kommentatorhåll för det vi har så så et stort stöttapparat vi har ett lika stort stöttapparat som det vi har har spelare vi har har tropp och det är er lite morsomt för det då Torir visste vad som var ledarteamet till Norge på dette landslagsuttaget så påpekte han han sa det helt selv, uppfordret att många liker och kritisere att vi är er så många ledertimme men nu är er det flere land som har flere i ledertimme än det Norge har sa han. Och det är man nästan jag möter Torius vi gärna frågar vilket land är er det för det det är er vi ikke helt sikre på. Det har jag aldrig spurt om på Twitter och vi lagde en sak för en del år siden på på hvorfor Norge är er bäst. Um, handlar om ekonomi, det handlar om detta stödapparatet. Och det är er ju inte så att det är er, det är er inte ulovligt att ha ett stort stödapparat. Nej 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 nej. Det är er inte er ulovligt att bruka mer pengar än andra och det är er heller inte lov att vinna. Men jag skönjer att man ulovligt att vinna. Det är er heller inte ulovligt att vinna. Ja, ja. Tack. Det var lite väsentligt. Ja, det är er väsentligt. Men men det är er, det är er, det är er definitivt lov och jobba bäst möjligt och skapa de bästa förutsättningarna och där har Norge varit gode. Det handlar helt säkert en del om misunnelse, men att någon har större apparat, stödapparat än Norge, det vill jag gärna ha svar på. Och det har jag spurt någon på Twitter om, det er ingen som har kommit upp med det. Jag har vanskelig, för jag vet att Danmark ikke har det. jag vet att Sverige jobbar efter den norska modellen nå, med att resa på tur med flere, och ha viktiga roller med fysstränare, mentaltränare, delegatledare och så vidare och så vidare av alle disse positioner er, så Sverige er det eneste jeg kan tenke mig. Kanskje Tyskland på hjemmebane. Det er ikke akkurat så mye kostnader å dra med sig, at Bigler har en del rundt sig, men vanskelig for å tro, tro det. Og disse andre, jeg har jo sett Angola komme til mesterskap, da er jo, det er klart hvis du tar med unga, da, for de har jo gjerne hatt med ungene på tur og ekte men det er klart da blir det mange, men jeg tror ikke det var de jeg mente. Og det er ikke noe kritikk, altså, for de får ha et solid støtteapparat rundt sig så lenge man har råd til det, og inntekt, utgiftene står til i förhåll till intäkterna och detta här går ju så det griner med sponsorer och det är er en jättesuccé så är er det bara att köra på men lite artigt att Torir mente det var nog flera andra land som har större stödapparat så Torir hörr du på tvillit på det men hvis du gör det så får du sända oss en melding och så får du se si vilket lag land det gäller Det var de 16 spelarna och stödapparatet på 13 med 14 man till och med och damer sammen med Torir Hergersson Norge spelar inledande gruppe mot Ungarn den 2 december så är er det Argentina dagen efterpå så möter vi Polen vi möter Tjeckia vi möter Sverige det skall gå så det griner. Och så är er det uppkörning till mästerskapet med Möbelringen Cup fra 23 till 26 november där möter vi ska vi se Sydkorea vi möter Ungarn och vi möter Ryssland i Sotra Arena. Da nærmer vi oss tampen av denne ukas håndballbande, så da kan vi jo bare se litt, se litt fremover på det som er menyen når det gjelder via sportkanalene. Vi har varit inom Champions League da, vi har nå Vipers på fredag, vi har Larvik på søndag, og så neste uke så får vi jo en, en, en kjempematch med Elverum igjen søndag. Det kan vi komme tillbaka til, men da møter de Skjæren bort og sånt. Så det er mye spennende Champions League og norske lag, men vi har selvfølgelig den tyske Bundesliga nå, Frode. Ja, og det er fortsatt det bästa. Hvis du ser bort fra Champions League-biten, så er det beste klubbhåndballen i verden. Verdens sterkste liga er tyske Bundesliga, og i kveld, da er vi på plass, da smeller det. Da er det Fokse Berlin som tar imot Flensburg. 
Klokka 7, den ja. er det bare å få med sig. Kjempematch, toppoppgjør Flesby leder jo tabellen 21 poeng, topp 3, Løven jager bak De har to kamper mindre Fått litt kritikk nå, tyske bondesligaen For at det er ujevnt antal kamper for Løven har jo da bare spilt 10. Dette handler jo mye om disse Champions League-kamper selvfølgelig. Og Flensburg da ligger på tredje, har 17 poeng. Så det er, det er tett i toppen. Toppmatchen den ser jo i kveld eh, hos oss. Men vi har også en annen godbit, og det er på lørdag. Da er det Leipzig mot Løven, 10 og 6. Også på Viasat-plattformen. Og på, på søndag, Daniel. Da er det Paris Saint-Germain, Vesprem. Da er det Sagosen. Da er det bare Skal du kommentere den? Den skal jeg kommentere ai, ai, ai. Den uh, viser vi Live Sorry Holly Klokka 17.00 Er det Paris er som er hjemme Mot Vranje sitt nye Vesprem Via Sport Som er våre nye kanaler Vi har jo lagt om uh, Sportskanalene våre Og de heter nå uh, Via Sport Og det betyder, at uh, Vi kan sende Hvilken type idrett du vil På hvilken som helst Kanal du vil Og vi prøver å kjempe At det skal bli Mest mulig håndball Der Men det er Det er tøff konkurranse Det er, tøff, det er, det er kamp om plassen For å si det sånn Men Og mange har jo vært så heldige Nå å få Via sportkanalene in i, I grunnpakka si Eller altså Den, den utvidede grunnpakka hos, Du kan velge inn kanalene Gratis Hos mange av leverandørene Så det er Det er veldig Veldig gøy Du trenger ikke lenger Å betale Masse, masse, masse penger Du, du kan få få en kanalene Og ikke glem via play Massevis av kamper der Ting som ikke da går på Via sportkanalene Så ligger de på via play Og det er mye mer kamper än det du aner Så det er bare å Sjekke inn det Vi skulle ta en liten kuriositet Og skulle vi ikke det? Denne jo, ja Det må vi fordi, ja, nå, vi, vi må ta det For det er på, det er på, på søndag Da er det årets uh, høydepunkt i europeisk uh, håndball. For det var nemlig sånn, dette er kvalik til EHF-køppen og uh, Sankt Petersburg mot uh, islandske Hafnar Fjordur. Der ble det uavgjort over uh, to kamper. Det betyder, at uh, det, det skal avgjøres. Da trodde dommeren med ekstramganger og straffekast. Ja, det blev jo så spesielt da, at begge kampene endte med 30. 22-27 seier til begge hjemmelagene, ja. som gjorde at det blev 59-59. Og så melder jo da dommerne, her har det tydeligvis skjedd noe, så har det blitt protester i etterkant selvfølgelig, og de har jo da ikke ført frem, for det blir jo da spilt ekstra omganger, som gör at Haftafjordør øh, vinner. Ja, og det skulle ikke vært spilt ekstra omganger, det skulle gått rett til straffekast, det er sånn regelverket er i kvalken til EHF Cup. Så kan du si at det er likt for begge lag, og det beste laget vant å Og det er jo mest rettferdig egentlig å, å få sjans til å avgjøre de ekstra omganger før du får, før, før du får straffer. Men, men slik skulle det altså ikke bli, og dermed har EHF i all sin klokskap bestemt at Hafnafjordur må reise til Sankt Petersburg, fly dit, for og kun da ta denne straffekastkonkurransen og så reise hjem igen. Kampen spilles klokka ti. Det er, jeg vet ikke hva jeg den kamp. Ja, Og det betyder, at du skal jo reise dit, det er ukostnader, du må dra dit an før i hvert fall. Men hvis du synes håndballkampen var for länge, at det kan være lite kjedelig å se en hel kamp, så ta med dig de 35 sekunder, det kommer til att ta, og gjøre ferdig den kvalikken. Det er jo rett og slett surrealistisk at man klarer att komme upp med en sån beslutning. Det må jeg si. Og det er jo appellert, og man har jo fått avslag på appellen. Man kan selvfølgelig forstå begge sider i dette, Men uh, dette blir lite for uh, speciellt synes jeg. Det er mye rundt å forbi og prøve å få strima dette. Det, det strimesvis. Alle kamper 
på russisk håndball er det mulig så leit litt rundt der, er mulig. Jeg vet ikke om denne kampen ligger der, om det bare gjelder ligakampene, for det tror jeg det gjør. Men klokka ti, men ikke nys, ikke tenk at du skal rydde ut av oppvaskmaskinen eller gå på do først, for da er det over. Da er matchen ferdig. Det er et minutt. Nej, det er jo helt men, galt, Mathias. De skal altså varme opp, Daniel. De skal jo varme opp til dette. Oppvarmingen blir jo mye lenger enn selve begivenheten. Det blir jo det. Du må jo varme opp som en vanlig kamp, vil jeg tro. Fordi du skal jo inn og, og ta, ta disse sju meterne. Men tenk deg det da. Jeg regner med at det blir en veldig nedskalert TV-produksjon. Du møter ikke opp her med 5-6 kameraer og rigger en produksjon til 100 000 å, å kjøre på. Det blir vel ett kamera, vil jeg tro. Og så kanskje det gynner å ha inn en grafikk for oss som skal vise repriser. Du skal ha masse folk på jobb. Um, og i tillegg her så tror du de kommer til å kjøre sånn at de roper inn en og en spiller på banen og de har presentation og de har liksom full pakke? Eller er det bare å kjøre, kjøre rett i gang med straffekast? Det blir jo, i hvert fall for dommerne da, så blir det den beste timebetalingen de har hatt noen gang sannsynligvis, for de får vel samme område. Nei, det blir, det, det er nesten ikke til å tro faktisk at det kan ske. og så kan man sikkert igen argumentere begge veier, og man følger lover og regler og så videre, men det er, det er gjort en feil, og så prøver man å rette opp dette, og så blir jo da utfallet så klønte som det overhovedet kan bli. Men jeg skjønner ikke igen. det var likt for begge lag, det er jo ikke sånn at uh, Hafnafjordur, har fått en stor fördel av detta här kontra. Ja, de spelar på bortebane i tillägg. De fick alltså extra omgångar på bortebane. Altså, i teorin så är er det de som skulle varit missnöjda med detta här. Ja, det er för mig så blir det helt patetisk och skulle bara spille eh, straffekast och ska resa halva jorden runt för att bara kaste två tre baller och så ska du resa hem igen till Island. Och vet om EHF spytter in och pengar för att få till detta här. Det det er närmast förväntar jag att klubben slipper att ta den kostnaden. Så pass måste ju vara här. De täcker allt. Ja. Så så pass måste det vara. Så EHF täcker allt samman. Men likväl skulle bara mangla. Ja, det skulle bara mangla. Men likväl det är er en en liten parodi men Du er den som jeg gleder mig til å se det. Jeg gleder meg masse. Vi må passe på å få med oss det klokka ti. Er det norsk tid? Ja, det norsk må det være. Tid, altså. Det er tolv lokal tid. Det er to timer tidsforskjell. Så ti, null, null. Prøv å se om du kan få strimmere. Det blir garantert et av årets øydepunkter å se straffekast. Eller sju meter konkurransen da. Mellom Sankt Petersburg, herlig by by the way, og Haftafjordør, hvem som kommer videre da til tredje kvalikrunde i EOF Cup. <laughs> Vi gleder oss. Så har jeg lovt en ny spalte i, I håndballbanden. Noe vi kan følge fast. Noe som eh, stadig gir oss noe å diskutere. Stadig gir oss rykende ferske nyheter. Vårt eget lille reality show, kan man si. Hvor vi skal eh, holde oss oppdatert på en man som har eh, gitt norsk håndball mye moro. Mye frustrasjon. Eh, mye skryt, men også mye kritik. En omdiskutert eh, herlig fyr, synes eh, jeg Og som eh, stadig finner på sprell Og eh, liker å dele det i sociala medier Så derfor er det veldig enkelt att holde sig oppdatert eh, på det Og derfor har jeg kalt spalten Vad har skjedd siden sist, Frank Løke? <laughs> Strålende! Ja, nå gleder jeg meg. Ja, jeg meg Og det har vært en begivenhetsrik uke for Frank Løke Blant annet har han da sett på TV at søstra har blitt tatt ut til, til VM Heidi Løke Og han har reagert kraftig da på TV2-ekspert Randi Gustav Som uttalte at da, da Heidi Løke blev tatt ut Så uttalte Randi Gustav at det er klart hun blev tatt ut For det finns jo bare en Løke 
Og det reagerer Frank Løke på. En løkelig som du, Randi. Nå må du opp i ringa. Jeg er ikke broren til Heidi. Heidi er søsteren til Frank. Ja, det er helt riktig. Sånn er det. Det er flere enn en løke, og vi kan jo hive inn Lise Løke inn i dette her også. Så det er mange av dem. Og Frank, han vet å få satt ord på tinga. Ja. Frank Løkke er den viktigste i Løkke-familien, ifølge han selv. Og han har jo nå blitt tynn og topptrent, og løper maraton, og er ivrig emosjonist. Han er jo nesten ikke til å kjenne igjen, og godeste Løkke. Og mange har kanskje tenkt at Frank Løkke er en enkel gutt. Og det er tydelig at han har lyst til å motbevise det, for, og jeg er, jeg vet ikke om dette er sant, eller om han tuller med oss, eller om, eller hva han driver med, men Frank Løke har tatt da denne Mensa-testen, som viser om du er blant Norges, er det 2 prosent smarteste, eller om du er i gjengen med resten av oss, sånn som du og jeg er, Frode. Er du i Mensa, du? Nei. Om jeg er i Mensa, nei? Du er ikke det, nei. Nei, ok. Og for ikke mange timer siden, da kom svaret fra Mensa-testen i posten, og Frank Løke har lagt ut video på Facebook. Og, det er bare å gratulere, Frank Løke er medlem av Mensa. Gratulerer, Frank. Aldri betvilt at det er høy intellektuell kapasitet hos Frank. Så han er ikke bare topptrent i kroppen, han er altså topptrent i hjernen også. Det var denne ukens Hva har skjedd siden sist Frank Løke. Både blitt medlem av Mensa og fortalt hvem som er den viktigste personen i Løke-familien. Vi gleder oss til nye nyheter om verdens beste Løke i neste utgave av Håndballbanden. Hasta la vista. Vi rir ned i solnedgangen. Følg med oss i kveld. 19.00. Berlin. Flesberg. Det er for øvrig da på torsdag, så hører du på den en annen dag, så ikke skru på TV-en, for da er det stille der. Det er ikke, det er ingenting. Takk for i dag. Takk for i dag.